0: Saludos, aquí la doctora Agmari Nieves, psicóloga clínica. Hoy vengo a hablarte sobre las experiencias difíciles en la niñez y cómo esto se refleja en nuestras relaciones más importantes en la adultez. Como Sí, así como le estás escuchando... Hoy vengo a hablarte sobre las experiencias difíciles en la niñez y cómo esto luce o se ve en nuestras relaciones en la adultez. Para comenzar, quiero primero definir o hablar un poquito sobre lo que es una experiencia difícil o traumática. Una experiencia difícil se considera cuando ¿verdad? vivimos una experiencia de abuso emocional, físico u negligencia. Y aquí quiero ¿verdad? explicar un poquito qué es esto. Abuso emocional se refiere a cuando una persona te puede hacer gaslighting. Gaslighting es una forma de manipulación y control en donde se anula la realidad de la otra persona para... La, la persona que está haciendo gaslighting hacer ver lo que tú estás pensando es erróneo y la realidad que la otra persona está planteando es la verdad. Y esto es como entre comillas. Y dentro del gaslighting hay muchas otras formas de manipulación y control. Estoy hablando verdad de forma general. Eh, Dentro de lo que es una experiencia difícil, el gaslighting pudiera considerarse como una forma de abuso emocional. En el abuso emocional se utilizan palabras oeces, se le echa la culpa a la otra persona y es una forma de controlar eh, a ese otro o a esa otra. El abuso físico, aquí están los golpes físicos en donde se ve afectado la integridad o la salud física de la otra persona a través de los golpes. Y aquí también quiero añadir lo que es el abuso a través de las redes sociales en donde la persona quiere chequear constantemente el teléfono de la otra persona, quién le escribe los mensajes de texto, las llamadas, controla verdad, esa parte de cómo me relaciono, con quién me relaciono, el tener o no tener amistades, el tipo de ropa que puedes estar usando o que no puedes usar... Esto, ¿verdad? Es una forma de abuso también. Y por último, lo que es la negligencia. La negligencia se ve más como... Esa falta o esa ausencia del cuidador, esa ausencia de quizás protección. Y cuando hablo de cuidador me refiero quizás mami, papi o la persona que te crió en tu niñez y que quizás emocionalmente estuvo ausente. ¿Cómo luce esto? Tus necesidades emocionales quizás estaban ahí y mami, papi o cuidador no me la pudieron ofrecer. Ya sea un abrazo, un beso, te entiendo estoy aquí para ti. Si esto quizás nos ocurrió, es una forma de negligencia y cae dentro de lo que es eh, una experiencia difícil. También una experiencia difícil puede ser la pérdida de un ser querido, una mascota o una muerte inesperada de alguien que tú amaste, eh, que estuvo presente en tu vida. Eh, y esta muerte pudo haber sido una muerte ¿verdad? repentina. O ser testigo tú también de algún homicidio o de alguna muerte. La experiencia de divorciarte puede ser una experiencia traumática o difícil. Una experiencia de infidelidad también puede ser considerada como una experiencia bien difícil y bien dolorosa. Y es importante, ¿verdad? Eh, estoy haciendo esta aclaración de cómo luce. Eh, las experiencias difíciles, porque muchas veces cuando tengo esta conversación con mis pacientes, clientes o amistades, no siempre estamos conscientes de que ¡Wow! Yo viví esta experiencia y esto es una experiencia difícil. A esto que he dicho también quiero añadir como experiencias difíciles las um, situaciones como eventos atmosféricos, y ahí incluimos quizás un ejemplo bien claro lo que fue el huracán María... Cambios climáticos, situaciones ¿verdad? en el contexto social, las estructuras de gobierno, ya esto ¿verdad? más general y yéndonos a lo específico, las relaciones familiares que son caóticas, que me refiero a esto, a quizás un cuidador o una cuidadora que te maltratase, te hablara con palabras oeces tú no sirves, tú no vales y todo esto, que acabo de explicar ahora, se puede considerar como una experiencia difícil o traumática. El criarte en un ambiente como este genera ¿verdad? todo este sentido de minupalía o un pobre concepto sobre ti, te puede traer problemas con el tema de tu autoestima. Y muchas veces estamos en ambientes en donde se invalida tus emociones, tu forma de pensar, y como que no, no puedes hablar. O un, un refrán que es famoso aquí, tú hablas cuando las gallinas mean, o sea, no vas a hablar. ¿Y qué ocurre aquí? Si te criaste en un hogar en donde no hubo demostraciones de amor, en donde las conductas o las relaciones fueron relaciones tóxicas o de codependencia, en donde tú te tienes que eliminar para suplir y servir las necesidades de ese otro y el eliminarme o hacerme invisible eh, me cuesta mi felicidad, pero parte de la enseñanza o la crianza es que me tengo que quedar aquí porque así recibo amor, validación y ese sentido de que soy importante. Y esto no es amor, esto es codependencia. Y lo traigo porque esto puede generar una marca en ti desde tu niñez que se refleja en la adultez. Ahora bien, hasta aquí... Hemos definido más o menos lo que es una experiencia dolorosa o una experiencia difícil en la niñez que nos marca de tal forma que esto puede verse presente en nuestras relaciones de la adultez y puede presentarse en conductas en donde nosotras, nosotros podemos hacernos daño sin darnos cuenta para sobrevivir a la experiencia dolorosa y cuando digo hacernos daño a nosotros me refiero que emocionalmente por ejemplo poniéndonos en último lugar eh, pensando en esta idea que nos merecemos eh, vivir en sufrimiento, en dolor consciente o inconscientemente está estatado a, a lo que es nuestro valor ahora bien el movernos en un espacio de relaciones saludables es esencial. Y traer esta conversación a tu relación de pareja y a tus relaciones más importantes en tu vida es esencial porque de esta manera creas conciencia tú y creas conciencia a la relación de la que eres parte. Y tener esta conversación te va a liberar y te va ¿verdad? a ayudar a tomar conciencia de lo que estás haciendo en ti y en relación con ese otro o con esa otra persona, ya sea pareja, familiar o amistad. Y el hablarlo en voz alta te va a ayudar a entenderte a ti, a reconocerlo y mirar estos temas asociados a las experiencias difíciles. ¿Para qué? Para que cuando estés en tu relación de pareja o amistad lo puedas hablar para que de esta forma te liberes y puedas identificar este legado del trauma y tomar conciencia. Ahora bien, es importante identificar estas experiencias dolorosas de tu pasado. Y aquí voy a hacer una pausa y te invito a que pauses este video, este ¿verdad? audio, y te sientes a pensar en cuáles han sido tus experiencias difíciles. ¿Para qué? Para que puedas tomar conciencia. Oye, y no es que vas a ser una eh, una megalista de, de todo lo que ha pasado, pero sí que por lo menos puedas reconocer experiencias tú consideras wow esto fue una experiencia para mí difícil cuando me hicieron quizás bullying en la escuela elemental cuando murió esta amiguita o este amiguito en, cuando mientras estaba estudiando en mi niñez eh, cuando se rompió esta relación de amistad que para mí era bien valiosa cuando quizás esta ruptura amorosa que tuviste todas estas cosas son esenciales identificarlas así que te invito a que tomes una pausa y que te sientes y reflexiones sobre estos eventos en tu vida que fueron experiencias dolorosas para ti. Particularmente como estos eventos lucen en tu adultez y quizás se presenten a través de memorias de verdad que te puedan visitar del pasado. Esto se puede reflejar a través de... Quizás de momentos o periodos en tu vida donde te sientas ansioso, ansiosa, eh, con coraje y en esos días no ha pasado nada en tu vida. Que tú te levantas de la cama y tú dices, no sé ni por qué estoy molesto, por qué estoy molesta, por qué me siento de esta manera si yo me acosté feliz anoche. Y quizás el, el sentarte contigo y pasar un ratito identificando estas experiencias vas a poder... ¿Verdad? Tomar conciencia de, de de dónde viene, ¿verdad? Quizás esa emoción. Y a la hora de estar en una nueva relación, identificar lo que puede ser un trigger o un evento activador. Y aquí voy a darte varios ejemplos. Eh, que te sientas abandonado, abandonada, que te sientas que no eres escuchado o escuchada, que te sientas que te dieron el trato del silencio y que en tu pareja o en la relación que estás actualmente, esta persona haga esto sin la conciencia de que quizás viviste una experiencia dolorosa en tu pasado y esto activa dentro de ti. Coraje, ansiedad, culpa, sentimientos de soledad y se reflejan quizás a través de tus conductas con aislarte, removerte del espacio o este tema de discutir. Eh, y aquí voy a hacer una pausa. Es tomar conciencia cuando estas conductas te ocurran. Puedas hacer pausa y decir, espérate, ¿qué está pasando dentro de mí? Esta experiencia o esta situación, estoy haciéndola porque esto es proporcional o es congruente con lo que está pasando en el presente o se me acaba de activar una experiencia eh, o una memoria del pasado y que puedas un poco diferenciar. Y aquí, ojo, esto toma tiempo, esto no es de la noche a la mañana porque es un proceso que mientras más vas tomando conciencia de estas experiencias que pueden ser eventos activadores para ti, y voy a hacer una pausa aquí, un evento activador es como cuando estás en una situación que activa quizás una emoción de coraje, de ansiedad, eh, de tristeza y no sabes de dónde viene. En ese momento te invito a que hagas una pausa y puedas identificar, ok, esta emoción que estoy experimentando está asociada a esto que me está pasando aquí ahora o es una memoria que se activó de mi pasado doloroso de mi pasado eh, de alguna experiencia difícil. nótalo pausa, escríbelo si lo tienes que escribir y de esta manera verdad te puedes ayudar a ti y puedes ayudar a tu pareja o a ambos en la relación a poder apoyarse el uno con el otro. ahora bien es importante verdad eh, mirar que esto es lo que quiero hablar hoy contigo. ¿Cuáles son esas conductas que quizás estás haciendo sin darte cuenta? Y, ¿verdad? Trabajar un poco conductas alternas o qué podemos hacer si esto nos ocurre. Ahora bien, te voy a dar el listado de conductas que quizás estás haciendo y luego me voy a enfocar en las conductas alternas. Algunas conductas que quizás hacemos ahora en la adultez pudieran ser Arreglar a la otra persona, salvarla o rescatarla. Esto es una conducta que hacemos con la intención de apoyar, cuidar a esa otra persona, querer que esa otra persona esté bien. Sin embargo, esto es una conducta que quizás pueda traer a tu vida un déficit. Ahora bien, otra conducta que podemos hacer es complacer a los demás. Todo el tiempo, o lo que los, es, ¿verdad? Es lo que llamamos people pleaser, complacer todo el, a todo el mundo, a la familia, sin pensar en mis necesidades y dejándome en último lugar. Codependencia, el ejemplo que usé ahorita es invisibilizarte tú, dejarte a ti para lo último para entonces sentirte amado o amada. Validación externa. Buscamos ese, esas afirmaciones de amor, de que te sientes vista o visto en los otros. Por ejemplo, ¿qué tú crees de esto? ¿Qué, qué tú piensas de esto? Y todo el tiempo estaba buscando esa afirmación de la otra persona. Miedo al abandono. A esa idea de que nos van a abandonar, que nos van a dejar o vivir en alerta todo el tiempo haciendo muchas cosas, muchas cosas, estar bien ocupado, bien ocupada para evitar sentir el dolor emocional. Otra conducta que quizás puedes estar haciendo es dejar tus necesidades para lo último, llenar y ofrecer amor, eh, ofrecer compañía a las otras personas y dejar tus necesidades para lo último. O esta necesidad de constantemente probarte a ti mismo o a ti misma que ¿verdad? Eh, tienes que hacerlo perfecto o de cierta manera en específico para ser exitoso o exitosa. Otra conducta puede ser tolerar conductas abusivas, ya sean conductas de negligencia, abuso emocional o abuso físico atraer a parejas narcisistas y esto verdad ahorita lo voy a explicar más a fondo pero es esta idea de que eh, estás en relaciones con personas que te dañan emocionalmente y siempre atraes a ese mismo estilo de persona dificultad estableciendo límites se te hace difícil decir que no decir tu opinión y esto te puede pasar con familiares con amistades y en el trabajo hasta aquí estas son las conductas que quizás puedes estar haciendo que están bien atadas y asociadas a las experiencias traumáticas del pasado y las voy a repetir de manera verdad que se queden en tu mente. Arreglar al otro, salvar o rescatar, complacer a los demás, codependencia, validación externa, vivir en alerta, miedo al abandono, dejar tus necesidades para lo último, necesidad de probarme a mí mismo o a mí misma, tolerar conductas abusivas, atraer a parejas narcisistas y dificultad para establecer límites. Oye, voy a hacer una pausa. A todos nos ha pasado que quizás alguna de estas conductas las hemos hecho y aquí no estamos tener una mente de juicio ni echarnos culpas estamos haciendo esto para tomar conciencia mirarnos y obviamente mirarnos duele y no nos gusta ver que quizás hagamos una de estas conductas pero es importante sentarte contigo puedes darle una pausa aquí a esto que te estoy hablando mirar estas conductas que te acabo de mencionar y cuál de estas quizás te está ocurriendo Usualmente en mis terapias de con mis pacientes veo mucho este tema de establecer límites. Se nos hace difícil y me incluyo yo también. Es difícil establecer límites con quizás esa persona que tú amas porque quizás no aprendiste a decir que no y el decir que no implica eh, sentirte culpable o sentirte mal. Ahora bien... Hago esto para abrir este espacio y que usted se sienta desde una mente de principiante sin juzgarte a ti, sin juzgar a la experiencia que estás viviendo, simplemente para notar y observar estas conductas. Ahora bien, me voy a enfocar en las conductas alternas. Si alguna de estas conductas que estás haciendo te está pasando, está bien notarla, observarla, está ahí presente y vamos a hacer... Conductas alternas. ¿Y qué es una conducta alterna? Una conducta alterna nos va a ayudar a trabajar, tomar conciencia desde nuestro bienestar, nuestra salud, qué otras cosas podemos hacer para movernos a ese espacio de sanación, de bienestar. Ahora bien, por ejemplo, cuando se activa esta conducta de arreglar a las otras personas, salvar o rescatar... Una conducta alterna que podemos hacer es reconocer cuando llega la urgencia de cuidar a esa otra persona eh, para sentir amor y elegir una conducta alterna tal como cuidarte a ti, ponerte como prioridad tú y realizar alguna actividad de autocuidado. Autocuidado es hablarte bonito, pensar un pensamiento de armonía o una frase mantra que pudieras decirte soy merecedor de amor, elijo vivir en una vida de abundancia, elijo vivir en la calma como forma de autocuidarte. Otra conducta que pudiéramos estar haciendo es complacer a los demás, una conducta alterna para esto es entender que en ocasiones vamos a necesitar decir que no. Reconocer que mi cuerpo quizás está cansado o que simplemente no queremos hacer esa actividad. Recuerda. No es nuestra responsabilidad hacernos cargo de las emociones del otro. ¿Cómo? Sí, así como lo estás escuchando. No es, nuestra responsa... no es nuestra responsabilidad hacernos cargo de las emociones del otro. Por tanto, cada cual es responsable de su ser. Y para soltar esta conducta de complacer a los demás, todas las veces que tú necesites recordarte esto, hazlo. Ahora bien, cuando hablamos de la codependencia, es importante una conducta alterna, es ser tu propia persona. Ser auténtica auténtico, genuino te ayudará a escuchar tu cuerpo cuando estés incómodo o incómoda y aquí quiero hacer una pausa si estuviste o has estado o estás en una relación de codependencia eh, el reconocer que ser mi propia persona nos puede tomar mucho tiempo y para esto hacerte las preguntas de quién soy qué me gusta qué no me gusta es importante para poder reconocer eso que tú quieres y tú necesitas. Y de esta manera, moverte a un espacio en donde conectes con tu alma, con tu ser y te puedas mirar. Y está bien si no puedes contestar ahora estas preguntas. Y luego sentarte poco a poco y poco a poco ir pensando quién soy que me gusta, que no me gusta, que sí quiero en mi vida y que no quiero más en mi vida. Ahora bien, la validación externa, ¿qué quiere decir esto? Una conducta alterna sería esencial validarte a ti, entender que somos responsables de ofrecernos lo que queremos y necesitamos emocionalmente. Y en vez de buscarlo en ese otro, es reconocer lo que necesitas y ofrecértelo tú mismo, tú misma. Esto toma tiempo. Y quiero, ¿verdad?, hacer esta aclaración porque a veces tengo muchos pacientes que se me frustran de que es que se supone que yo estoy viniendo a terapia y las cosas mejores y que yo me hubiese dado cuenta. No, no se supone. Esto es un proceso que es a través de la vida y que te va a tomar tiempo reconocerlo. Ahora bien, eh, otra conducta es vivir en alerta. Es importante reconocer que cuando vivimos en alerta, tu sistema nervioso central, parasimpático, hay que comenzar otra vez a reactivarlo. ¿Qué quiere decir esto en arroz y habichuela? el sistema nervioso central específicamente esta parte donde hablamos del sistema parasimpático está bien asociado a los estados de balance de calma y lo que queremos es buscar espacios de calma con el fin de enviarle una señal a tu cuerpo y a tu mente en donde logres calmarla para esto te recomiendo actividades en conexión con la naturaleza, ir a la playa, a un río, nadar, meditar para que tu cuerpo poco a poco comience a conectar porque vivimos, ¿verdad? Estamos viviendo en una cultura de urgencia que tengo que hacerlo todo rápido ahora y si no tengo esto ya es que hay algo malo en mí o es que estoy fallando, nada de eso es comenzar a reprogramar a tu cuerpo y a tu mente. Y muchas veces cuando comenzamos a hacer esta práctica nos puede dar más ansiedad o podemos sentir tristeza, coraje, cualquier emoción. Porque vivir en la karma es un estilo de vida y en lo que reprogramas a tu cerebro va a tirar respuestas automáticas y va a querer volver a lo que estabas haciendo antes, que es el, el vivir en, en hacer muchas cosas. Y tener un estilo de vida quizás más minimalista, en donde tengas menos cosas y puedas vivir en la calma, te va a tomar tiempo. Ahora bien, miedo del abandono. Cuando vives estas experiencias eh, traumáticas o si las has vivido en algún momento, recuerda, se puede activar dentro de ti lo que es el tema del abandono eh, o cualquier otra vulnerabilidad. Por lo tanto, es importante reconocer tus vulnerabilidades. Si en tu familia hay historias de depresión o de coraje o de ansiedad, es reconocer que ya eso es parte de la historia de tu familia y tú eliges conscientemente vivir una historia diferente. Y específicamente con el tema del abandono, quizás ya sea con amistades, familiares, se active en la adultez este tema de que no me estás escuchando o te estás yendo de mi vida y es movernos a hacer ese apego seguro, recordarnos a nosotras y a nosotros que tu lugar seguro eres tú y que tú te puedes ofrecer ese espacio de seguridad dándote amor y compañía. ¡Ojo! Aquí quiero hacer un paréntesis. Si es necesario ir a terapia para trabajar con este tema del abandono, te invito a que lo hagas porque desprogramar a tu cerebro te va a tomar tiempo. Ahora bien, recuerda a tu ser que... Tú misma, tú mismo eres tu espacio seguro, que eres capaz de darte amor y seguridad y recibirlo también de los demás. Porque quizás estés rodeado de personas que quieren ofrecerte ese amor y esa compañía, pero si tampoco te permites el recibirlo, pues entonces para manejar este tema del miedo al abandono es comenzar a sentirte incómoda e incómodo estando ahí sintiendo ese miedo y a la misma vez soltándolo y dejándolo ir. Vuelvo y repito, esto toma tiempo y ser amoroso, amorosa contigo es reconocer esto que está ahí, esa emoción, esa sensación o ese miedo de abandono, pero por encima de eso, eliges vivir en amor contigo, eliges ofrecerte tú esa seguridad. Si no sabes cómo hacer esto, te invito a que vayas a terapia o tratamiento psicológico para que recibas las estrategias y las herramientas de cómo hacer esto. Ahora bien, dejar tus necesidades para lo último. Te invito a que comiences a pausar un momento para notar estas necesidades emocionales que estás teniendo y que te las puedas ofrecer tú mismo y tú misma. Y comenzar a priorizarte, comenzar a poner en primer lugar tus necesidades y esto es un nuevo estilo de vida. Al inicio te vas a sentir culpable, sí, así como lo estás escuchando, porque no estás acostumbrado o acostumbrada. Muchas personas me dicen, es que me siento egoísta. Y no se trata de eso, que ahora este, te vas a olvidar de todo el mundo. No, no se trata de eso. Es comenzar a escuchar tus necesidades y que está bien ofrecértelas sin todos estos juicios o todos estos sentimientos de culpa. Ahora bien, necesidad de probarme a mí mismo o a mí misma. Aquí quiero hablar de soltar el perfeccionismo como una conducta alterna. Vivimos con estas ideas de para poder tener éxito en la vida tengo que tener estas cosas o lograr esta carrera o lograr tener esta cantidad de amistades, esta cantidad de dinero y es comenzar a soltar el perfeccionismo. El perfeccionismo no existe. ¿Cómo? Sí, es entender tu valor como persona no está determinado por el perfeccionismo, sino ¿verdad? en congruencia con todo lo que tú eres. Y es comenzar a abrazar todo lo que tú eres y todo lo que tú no eres desde tu versión más auténtica y genuina. Sí, te lo voy a repetir otra vez. Es abrazar todo lo que tú eres y todo lo que no eres desde tu versión más auténtica y genuina. Otra conducta que podemos hacer asociada a, a experiencias difíciles en el pasado es tolerar conductas abusivas. Una conducta alterna que podemos hacer en nuestro presente es no permitir que te maltraten en el trabajo, en tus relaciones familiares, en tus relaciones interpersonales y amistades. Muévete de espacios en donde esta toxicidad esté presente y elige la experiencia de moverte a espacios saludables, de rodearte con personas que te valoren y te estimulen a crecer y a desarrollarte como persona y en esa versión tuya auténtica y genuina que tú te sientas aceptado, aceptada y que puedes expresarte y ser tú. Ahora bien, otra conducta es el tema de atraer parejas narcisistas. Oye, y aquí quiero hablar y es reconocer la energía de las personas narcisistas, las banderas rojas, banderas rojas. Oye, usted se está sintiendo incómodo, incómoda. Ya usted sabe que esto es una bandera roja. No quieras ver cuán roja es esta bandera porque una vez esta persona te muestra su ser, no tenemos que esperar 20 veces más para que te vuelva a mostrar esto mismo que viste desde la primera vez. Remuévete de ese espacio. Y si esta persona te hace gaslighting, que es una forma, vuelvo y repito, de manipulación psicológica con el fin de manipular o controlar a esta otra persona, con el fin de distorsionar la realidad, te invito a removerte de ese espacio. Por último, dificultades estableciendo límites. Es esencial que establezcas límites contigo, con lo que te gusta y con lo que no te gusta. Reconoce tus límites y aquí hay diferentes tipos de límites. Están los límites físicos, en donde podemos establecer distancia y los toques físicos, los que para ti son aceptables o no son aceptables, o el espacio físico. Límites emocionales es el espacio donde puedes expresar tus necesidades, emociones y deseos. Los límites relacionales, reconocer de qué tipo de personas quieres relacionarte y qué tipo de personas no quieres en tu vida. Reconocer también los límites económicos, ofrecer y recibir dinero o establecer contigo un límite para ti, y en las relaciones con tu familia, con tu pareja, no hay nada de malo en establecer estos límites. Ahora bien, yo te invito a que te sientes con este listado de conductas alternas, que si necesitas escuchar esto varias veces, te invito a que lo hagas, porque esto es un trabajo que toma tiempo. Y el sentarte contigo a reconocer estas conductas, estas, ¿verdad?, cosas que hacemos sin darnos cuenta y mirar estas conductas alternas como tu nuevo estilo de vida, siéntate, escríbelo para que tomes conciencia de lo que estás haciendo, de lo que no estás haciendo, pero vamos a hacerlo desde el amor, desde la compasión y con toda la mejor intención de movernos a ese espacio de sanación. De esta forma... Te invito a que entres a mi página web www.menteconsciente360.com. Y esto que estoy hablando, vas a encontrar un artículo escrito en donde si te interesa, ¿verdad? Tener el escrito de estas conductas eh, de experiencias o, ¿verdad? Conductas que hacemos en la adultez y estas conductas alternas para movernos al espacio de bienestar y sanación te pueden ayudar. Te invito ¿verdad? a que las mires aquí en mi página web de Mente Consciente 360 y así te puedas ayudar a ti. Te invito a que tengas una conversación sobre esto con tus amistades, con tus familiares y con tu pareja para que podamos movernos a ese espacio de sanación y bienestar y tomar conciencia sobre tu ser es un estilo de vida. Así que si esta información te ayudó, por favor dale share, dale like y te invito a tener esta conversación con la gente que tú amas y es importante en tu vida y que poco a poco comiences a moverte a este espacio de sanación. Y recuerda que te habló la doctora Nieves y esto fue que un boom chacata de tres.